0: Há duas novas exposições para ver em Lisboa. Uma no Museu de Lisboa conta a história dos loucos anos 20, vividos depois de uma pandemia e de uma guerra mundial e outra no padrão dos descobrimentos sobre o que foram as sombras do Império e como a zona de Belém poderia hoje ser bem diferente. Neste ensaio geral, escutamos as sugestões de leitura com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, temos também o regresso do ciclo de concertos de Coimbra e o primeiro disco a solo do músico Milton Gully, o ex-vocalista do School Hypnoise. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Abra o público no Padrão dos Descobrimentos em Lisboa na próxima segunda-feira à exposição Sombras do Império, Belém, Projetos, e e Inércia 1941-1972. Tal como o nome indica, esta é uma exposição que pretende dar a conhecer uma sucessão de planos urbanísticos e projetos de arquitetura que foram pensados para a zona de Belém. Em torno da Praça do Império chegaram a estar previstas as construções de um palácio e de um museu. João Paulo Martins o arquiteto que faz parte da equipa de curadores, explica o que motivou a investigação em diversos arquivos.
1: Aquilo que nós quisemos mostrar foi uma história muito pouco conhecida daquilo que se passou nos bastidores, ali na zona de Belém, e da Praça do Império, sabíamos já que havia vários projetos, várias iniciativas que não tinham sido concretizadas, porque ao longo dos anos das nossas investigações íamos encontrando nos arquivos uh, desenhos, uh, pareceres, uh, ofícios relativos a esses processos e foi essa curiosidade e essa inquietação que nos levou a propor esta exposição e a entrar, a mergulhar, diria mesmo, nos arquivos oficiais do Estado, arquivos privados também, para tentarmos reconstituir, no fundo, aquilo que foram os passos sucessivos desta história.
0: Tal como hoje, há projetos que ficaram pelo caminho. A zona de Belém poderia ser bem diferente, não fora a exposição do mundo português, em 1940, ter traçado uma parte do que viria a ser aquele território.
1: De facto, a exposição de 1940, a exposição do mundo português, foi um ponto-chave para a definição daquilo que nós hoje encontramos em Belém e para a história desta zona. 1940, de facto, permite lançar pistas digamos que amarrar uma série de iniciativas que estavam já em curso, nomeadamente fazer-se uma estrada marginal de Lisboa até aos e Cascais. Isso não existia e a Praça do Império, de certo modo, é o impulso para que isso aconteça. Belém era um sítio afastado do centro da cidade e, portanto, mais uma vez, abrir a Avenida da Índia, essa tal marginal entre Belém e o centro, também não estava concluída e foi em 1940 que isso se fez. Toda a encosta do Restelo estava por ocupar e a Praça do Império, a exposição do mundo português, justamente veio permitir isso. Portanto, há aqui uma série de pontas, de de projetos, de iniciativas que estavam lançadas e que em 1940 se concretizam. A questão é que depois de 1940, depois de fechada a exposição do Mundo Português, era preciso perceber-se como continuar a construir e continuar a sedimentar isso que tinha sido lançado. E aí é que começam, de facto, a surgir as maiores dúvidas.
0: Foi então, depois da exposição do Mundo Português, que surgiram as hesitações, como indica o título desta exposição, e projetos que esta mostra revela e que ficaram por concretizar. Foi muito surpreendente encontrarmos esta capacidade que houve em
1: determinado momento, ali pelo meados dos anos 50, de repensar de uma forma tão radical, de criticar de uma forma tão enérgica, aquilo que havia como herança de 1940. Ou seja, aquela praça do Império que estava ali, aparentemente, para nós, hoje, estabilizada, estamos de novo a restaurar os jardins da Praça do Império debateu-se muito uns supostos brasões uh, feitos em bruxo e em não sei como há, há, há toda uma carga, uma tensão acumulada ali assim que, aquilo que não se pode mexer não é? que parece uma herança imutável e depois estas memórias ou estas abordagens mais incomodadas com uma certa encenação do Império e dos descobrimentos Hoje vivemos essa tensão, mas em 1955, aqueles arquitetos e aqueles decisores políticos estavam apostados em repensar de uma maneira muito radical aquilo que lá estava. É certo que não se fez grande coisa, (risos) que ficaram mergulhados dessa hesitação, mas eles estavam apostados e tinham, por exemplo, vemos ali uma transcrição do arquiteto Raulino em que ele é bastante demolidor daquilo que tinha sido a atitude de 1940, e demolidor daquilo que eram as propostas que se apresentavam naquela altura. E, portanto, havia posições muito fortes, muito concretas, muito ancoradas também na história e num conhecimento profundo dos monumentos, e tudo isso estava escondido nos
0: nossos arquivos. Esquecidos, menosprezados, os projetos que poderiam ter feito de Belém outro sítio são agora revelados nesta exposição do Padrão dos Descobrimentos, que poderá visitar de 2 de maio a 16 de outubro. Já está a bater o pé? Viajamos até aos loucos anos 20 Tal como hoje, há 100 anos, depois de uma pandemia e de uma guerra mundial Viveu-se a explosão dos conhecidos como loucos anos 20 Este período da história é agora retratado numa exposição Que poderá ver no pavilhão preto do Museu de Lisboa, no Palácio Pimenta em Lisboa Os Loucos Anos 20 em Lisboa é uma mostra que tem como comissários Cecília Vaz, Mário Nascimento e Paulo Almeida Fernandes e que mostra como era o cotidiano da vida na cidade portuguesa. Na época, conta ao ensaio-geral Joana Sousa Monteiro, diretora do museu.
2: Esta exposição desvenda, em parte, e noutra parte relembra a memória que nós todos temos dos chamados loucos anos 20. Que em Lisboa não foram tão loucos como em Berlim, em Paris ou em Nova Iorque, no sentido do grau da inovação, do grau de transgressão, do grau de liberdade, mas foram um momento marcado e marcante para a nossa civilização, até para a nossa cultura até hoje, de criatividade, de alguma transversão, da sumção do papel da mulher, de um maior cosmopolitismo e de uma vida urbana muito mais qualificada enquanto tal, e de uma abertura e de um fascínio da técnica, da eletricidade dos eletrodomésticos dos equipamentos que auxiliavam o cotidiano do princípio do turismo, da ideia de viajar do ócio enquanto um valor positivo e não negativo do, do desporto ter passado a ser mais afirmativo como momento de exaltação de toda uma cidade como temos aí alguns exemplos da moda, não só do homem, mas da mulher e também das crianças há um tom nesta exposição do humor mas também contém em si lados irónicos contraditórios que revelam eh, as várias faces da vida da cultura portuguesa e da cultura de Lisboa também tinha as contradições do conservadorismo das tradições de algum arrastamento de valores mais antigos que, infelizmente, logo a seguir, ao final da década de 20, foram retomados com o surgir do estado novo e da ditadura.
0: Ao som dos discos de vinil rodados nas grafenolas, na exposição encontra dezenas de objetos de época, desde um antigo táxi de Lisboa até às roupas que se vestiam então. Eram anos de mudança de mentalidade e transformação de costumes, bem como de progressos tecnológicos. Mário Nascimento explica que há peças que não eram muito conhecidas do grande público. Tivemos Contacto com alguns acervos que são muito pouco conhecidos,
1: nomeadamente o da Fundação
0: Maria Rico ou
1: da Biblioteca Museu da, da Casa Pia, de Lisboa, que têm acervos extraordinários e que encaixavam perfeitamente não só na investigação como também na própria imagem da exposição.
2: Para além dos empréstimos que vieram do Museu Nacional do Traje, do Museu Nacional do Teatro e da Dança, do colecionadores privados, do Museu Moderna de Almeida. E, portanto, temos uma forte presença de objetos artísticos, originais, e e, noutros casos, reproduzidos, e também de objetos completamente inusitados, como este, que foi um dos primeiros frigoríficos foram usados em Lisboa e que foi apresentado numa festa, uma inauguração, como um desfile de moda, que também eram apresentados carros e eram apresentados eletrodomésticos.
0: Objetos de época, imagens e vídeos, mas também música transportam visitantes para os loucos anos 20 em Lisboa. Esta é uma mostra que poderá haver no Museu de Lisboa até 11 de dezembro, das 10 da manhã às 6 da tarde. Já tem saudades de ver um concerto ao vivo? Saiba o que poderá ver e ouvir em Coimbra a partir de 5 de maio. Na próxima semana, o ciclo de concertos de Coimbra regressa ao formato presencial com o tema A Cidade, a Música e o Tempo. O programa contempla concertos de grande orquestra, como indica o diretor artístico Tiago Nunes.
3: Este ano a nossa programação será de 5 a 8 de maio. Além de vários concertos bastante bastante diferentes, vou estar aqui connosco três orquestras, uma delas sinfónica, que é a Orquestra Sinfónica do Algarve, que interpretará o segundo concerto de Rachmaninoff. Digamos que é uma das obras que, na história do piano, é uma das obras mais, mais conhecidas e mais famosas, quer pela sua difícil execução, e também pela história do próprio compositor Rachmaninoff Era um, um, um compositor que se dedicou muito à escrita para, para piano e todas as suas obras são muito difíceis de questão. Pronto, digamos que há esta pequena simbiose, mas de facto é um concerto de excelência que de facto uh, irá acontecer no nosso ciclo. Haverá também depois um recital de piano pela pianista turca Gülsin que acontecerá dia 6 de maio no Conservatório de Música de Coimbra. Isto é um concerto muito especial por vários motivos. O primeiro motivo é que é uma pianista que tem um prémio polaco uh, devido à sua dedicação a Chopin. Ela foi uma pianista que tocou muito, muitas obras de Chopin em toda a sua vida e, este, e o recital que ela dará em Coimbra é a prova disso. Ela vai interpretar a terceira sonata de Chopin, um, a terceira balada, o abadão de spinato, entre outras obras que, que fizeram parte da, da, da obra deste compositor e, de facto, será um concerto muito promissor pela sua carreira uh, e, também, Uh, pelo seu repertório. depois há aqui um, o concerto de encerramento o ciclo de concertos de Coimbra sempre teve o cuidado de também integrar os grupos da própria cidade e será um concerto bastante grande, teremos também cerca de 200 pessoas em, em palco <risos> desta forma uh, queremos também retomar o encontro com o público e também passar esta mensagem sonora porque será um concerto com, com muitos participantes e, e teremos em palco a orquestra Sobres de Coimbra que irá interpretar a Raposórdia de Kershine, com o solista Vasco Dantas e também a segunda parte, depois teremos obras que fazem parte do Repertório Americano, com o Coros da, da, da Cidade.
0: Este concerto será no Convento de São Francisco em Coimbra. Além das grandes orquestras, há também vários recitais, aqui destacados por Tiago Nunes.
3: Vamos ter connosco o Zoran Imziriovitz, que vai interpretar a última sonata de Schubert, por exemplo, que é também uma das grandes obras do Repertório Clássico, e e também faço o destaque para o Concerto de Abertura, que teremos connosco o pianista Adriano Jordão, com o Pavel Gomsiakhov, é um dos maiores violoncetistas que que está connosco. Ele gravou vários CDs para a Gramofone, conjuntamente com a a nossa pianista portuguesa, Maria João Pires. Sem dúvida, um recital muito especial, Também pelo instrumento que ele vai utilizar, que é um um instrumento do século XVIII, e e de facto deixo aqui esta curiosidade para estarem conosco. E e também serão cinco concertos gratuitos, só três deles é que têm bilheteira.
0: A sétima edição do ciclo de concertos de Coimbra vai decorrer em espaços da cidade, património mundial da Unesco.
3: O tempo, de facto, já é o tempo do reencontro com o público, não é? Depois da cidade. Porque muitos desses concertos acontecem em património da, da Unesco. O ciclo de concertos de Coimbra pretende, nunca foi nunca teve a tradição de acontecer sempre no mesmo espaço. Percorre vários espaços históricos da, da cidade e este, este ano temos aqui alguns espaços da Unesco. Também queremos assinalar que Coimbra é património do, da, da Unesco. E de facto, a música, porque estamos a interpretar e, e a programação este ano traz as grandes obras do repertório clássico, temos orquestras sinfónicas. Temos solistas de excelência e, de facto, temos aqui esta esta simbiose que encerra estes três conceitos.
0: O diretor artístico do ciclo Concertos de Coimbra, que vai decorrer de 5 a 8 de maio. No Ensai geral, escutamos agora outras sugestões com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que fala-nos também hoje de exposição Sombras do Império.
4: Sombras do Império, no padrão dos descobrimentos, dá a conhecer a sucessão de planos urbanísticos e projetos de arquitetura, cujo centro foi a Praça do Império como lugar de representação. Cada projeto tem um sentido. Uma orientação programática. Desenhos e memórias descritivas, pareceres, ofícios, legislação, fotografias, bibliografia da época, somam-se à investigação académica múltipla. As sombras do Império são ilusões e realidades. Um palácio do ultramar ou um museu, como realidades que se esfumaram cronologia de 1941 a 1972 a praia do Restelo e o caminho longo até à Praça do Império, a exposição do mundo português, a memória de Cotinel e Telmo, uma praça para o Império todo, o Museu de Etnologia do Ultramar. Mas ao longe, como realidade crua, ouvimos um velho a gritar ó oh, glória de mandar! ó oh, vem cobiça! Quando o seu autor nos deixou há poucos dias, aconselho a leitura de Fomos em Busca do Japão, da autoria de Camilo Martins de Oliveira, da Verbo, com magníficas fotografias de José de Guimarães e uma memória que não podemos esquecer. As pessoas invisíveis de José Carlos Costa Barros venceu o prémio Leia 2021. É uma viagem por vários tempos da nossa história recente, desde a década de 40, narrados por Xavier, uma personagem ambígua que age como se tivesse um dom, ou como se precisasse de acreditar que tem esse dom entre a oralidade e o vocabulário ligado ao rigor das coisas. Os habitantes do mundo rural e a população africana das colónias são seres diáfanos, pessoas invisíveis, mas realidades duras. A Quetzal publica de Maria do Rosário Pedreira o meu corpo humano. Emoções, memórias, sensações evocam Da cabeça aos rins e aos tornozelos, dos olhos às mãos e ao coração, a nossa vida, a nossa memória e as marcas que deixamos ao passar. A poesia de Maria do Rosário Pedreira regressa às estantes e o que nos deixa é a arquitetura do corpo humano que permite entender o segredo de cada recusação É o meu corpo humano. Vê. Ouve, toca, pensa e dói. Volto porque preciso muito que me amem.
0: A sua voz talvez seja mais conhecida do público português por ter feito parte do School Noise, Milton Gulli lança-se agora num projeto a solo. O músico Luso Moçambicano está a lançar o disco Cotidiano, um álbum que nasceu depois de um regresso a Moçambique.
5: Quando mudei para Moçambique em 2011, comecei a compor muita coisa e apercebi-me que nenhuma das composições encaixava nos projetos que eu já tinha nem nos Cacico 97, nem nos outros projetos e comecei a perceber-me que havia um fio condutor entre os temas todos que era esta coisa da luta diária pela sobrevivência as histórias do dia-a-dia então o título acabou por vir depois sim. um bocadinho um retrato fotográfico do dia-a-dia das coisas que eu vi do povo moçambicano, acaba por ser uma espécie de crónica também.
0: A celebrar 25 anos de carreira, Milton Gulli dá a conhecer este retrato musical. No cheio de impressões do que foi vendo em Moçambique.
5: Tudo o que eu ia vendo no dia-a-dia em Maputo. As pessoas que todos os dias saem dos subúrbios para vir trabalhar na cidade, com salários muito baixos, por exemplo, que saem dos subúrbios para vir ganhar apenas o dinheiro do dia-a-dia, o dinheiro para comer naquele próprio dia. Falo um bocado também sobre a situação das crianças da rua, que há muitas em Moçambique, especialmente em Maputo. Falo sobre o racismo também, a partir de uma história de um um jogo de futebol, de racismo de futebol, também parto para falar um bocado sobre a situação do racismo em geral. Também tem um ou dois temas mais românticos, falam um bocado mais sobre amor, mas eu acho que no geral acaba por ser muito... Acho que tem muito a ver com esta luta diária pela sobrevivência das pessoas, principalmente em África, mas também eu acho que algumas coisas podem ser facilmente aplicáveis para a Europa e para Portugal também.
0: plataformas digitais, numa edição da britânica Tangential Records, inclui o tema que ouvimos, Cacimbo. É sobre ele que Milton Gully. nos fala.
5: Fala um bocado sobre esses invisíveis que saem todos os dias do subúrbio para ir ganhar o dinheiro para a refeição do dia e em Maputo isso sente-se muito, mulheres, crianças, homens, que todos os dias saem saem das suas casas e que têm que andar em transportes sobrelotados para poder chegar ao centro da cidade e trabalham como empregados domésticos, guardas noturnos, vendedores de rua e o Cacimbo acaba por ser uma homenagem a essas pessoas Em termos de sonoridade, está um bocado dentro do estilo afro-eletrónico, com um bocadinho de dancehall, dub, um bocadinho de solo também. Acho que é um bocado um mix destes destes estilos.
0: E é com este mix de estilos e cacimbo de Milton que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje, a oito dias, com novas sugestões culturais para si. Até lá, uma boa noite e um bom fim de semana.
6: Força para levantar Sou apenas um refã Dessa fome que aperta a trabalhar É o que me resta Não sou o corvo que guarda o teu castelo Em noites frias estou sozinho a sonhar Sou o jovem levado na corrente Empurrado por um novo acreditar Sou veículo de transporte coletivo. Que junta almas em cabinas de suor. Sou carvão mana, fumo conhecido. Se a forma aperta vem sentir o meu, calor, o meu calor. Eu não sei onde vou encontrar. Essa incrível força para levantar. Sou apenas um refém. Dessa forma que aperta a trabalhar é o que me resta. Eu não sei não É Eu não sei onde vou encontrar é Essa incrível é força para levantar Sou apenas um refém dessa fome Que aperta a trabalhar É o que me resta Eu não sei onde vou encontrar é Essa incrível é força para levantar Só apenas um refém dessa fome Que aperta a trabalhar É o que me resta